0: Шарагмуль, Рамбама, Врата Воздаяния, и я напомню, мы просто начали, начали, 9, начали главу, которая начинается даже не с девятого, а с восьмого пункта. И Иньямбэйнанимвэ, Асхаралимитсвотараша, то есть, что, собственно говоря, представляет собой средний человек. Напомню, что это очень-очень непростой вопрос, хотя мудрецы постоянно употребляют Бейна не Бейна не средний говорят, что у него, э, скажем, его преступления и его заслуги они уравновешены, что в принципе трудно себе представить, да? трудно себе представить. И также значит здесь как бы, важнейшая тема, скажем так, этого раздела. Это награда за заповеди, которые исполнил злодей. Вот. И открывает эту тему, я просто напомню, открывает эту тему Рамбан э, с вопросом э, про Бейнани, про Средняка, значит, и говорит так, вот, если ты спросишь, вот этот Средняк, Бейнани, о котором сказали мудрецы, и о котором они сказали Равхесет Мате Клапе Хесет. То есть э, Велико-милостивый Всевышний, милостивый судья склоняет как бы, приговор этого человека в сторону Хеседа, в сторону добра, в сторону милости. Йордим религиейном, ойна Юрдимша. Спрашивает, этот человек идет в гейном или не идет в гейном Если скажет, что он да, идет в геином то тогда, тогда это трудно назвать Хеседом, великим Хеседом. В чем его как бы великий Хесед, это если человек все равно платит по всем счетам, как и злодей. А если скажешь, что не опускается в геином, да, то что тогда происходит с его грехами? Вот такой вопрос задает Рамбам. И начинает он ответ на этот вопрос с того, что приводит.. Э- приводит из мудрецов очень важный такой момент в том, вообще, так сказать, в том, во всем, что касается суда, что есть большая разница между тем, кто называется в этом мире злодеем, и кто называется праведником. А разница она в том, что праведники платят за свои грехи, те, которые сделали, несмотря на свою праведность, уже в этом мире. То есть награда за исполненные ими заповеди, во всяком случае, большей частью, она остается для будущего мира, а вот за их преступления или ошибки, да, с них взыскивают уже в этом мире. И ровно наоборот, то что касается злодеев. Значит, злодеи получают в этом мире награду за малую часть своих добрых дел, которые они совершают. А настоящее наказание за совершенные преступления остается на будущем. Вот. И так, говорит Рамбан, как бы таким образом, естественным образом получается, что если у человека большинство все-таки добрых дел большинство заслуг, есть какая-то часть грехов, или может быть даже он средний, то есть буквально средний, то к своей смерти и к суду, который будет уже касаться его доли в будущем мире, он подходит, искупив свои грехи страданиями в этом мире. И это, конечно же, величайшая милость. Конечно же, это величайшая милость, потому что... Самые ужасные страдания в этом мире, они приходящие. Они не то что не вечные, они даже близко не подходят к вечности. Это просто время, которое проходит. И глубина этих страданий, судя по тому, что говорят мудрецы, она ни в, какие, ни в какое сравнение не может идти с, с теми страданиями, которые человек может испытать в гейноме. Даже даже проиллюстрирую сейчас это утверждение, э, так мы учим из мудрецов, что мир, в котором мы находимся здесь, это называется мир хеседа, мир добра, милосердия. Даже так. А будущий мир – это мир истины. На первый взгляд, казалось бы, наоборот. Мы все время жалуемся, что в этом мире как бы. Нам тяжело и надеемся на то, что в будущем мире будет хорошо. Во всяком случае, как бы так изначально нас учат, что вот в этом мире ты как бы страдаешь, а в следующем мире тебе будет хорошо. Но если если, э, задуматься о глубине вещей, о глубине того, что происходит, то становится очевидно, что этот мир это мир добра и милости, не зла, добра и милости. А будущий мир – это мир суда или истины. Почему? Надо обосновать. Дело в том, что то, что человек получает возможность жить в этом мире и заслужить будущее, он еще ничем не заслужил. Это подарок. Или есть еще такое уподобление жизни, которое человек в этом мире получает – Она подобна кредиту, который выдат. Это же понятно. То есть человек приходит в этот мир и живет в кредит по доброте всевышнего. А вот в будущем мире он может находиться только вот в таком состоянии, которое заслужил на самом деле. То есть поэтому очевидно должно быть, что именно этот мир по большому счету, да, в глубине своей, это мир добра и милости, а будущий мир, мир истины. И даже наказание в этом мире, это великая милость по сравнению с наказанием, которое человек может послужить, который может получить в будущем. Все это вот как бы, скажем так, повторили, то, с чего начинается эта глава, добавив к этому еще немножко объяснений. Вот. Но дальше, в девятом пункте, опять же я напоминаю да? Рамбан задает вопрос ну, риторический естественно да? как бы одевает тапочки своего оппонента да? вопрос то какой был задан вопрос был задан откуда возьмется откуда возьмется средний человек для э, или что такое средний человек для суда после смерти откуда он возьмется и говорю, а ты мне отвечаешь, а ты мне отвечаешь, что Всевышний из праведника, человека как бы более склонного к праведности, назовем это так, Всевышний взыскивает с него уже в этом мире. Окей, okay, когда он умрет, если с него взыщут за все его грехи, если он искупит все свои грехи еще при жизни в этом мире, он не будет называться средним, он будет называться праведным, искупившим все. Смывшим кровью, то что, как это так откуда все, то есть все равно, как бы на первый взгляд, да, несмотря как бы на вот это вот введение, представление о том, что э, праведный человек расплачивается уже в этом мире за свои ошибки, а на будущее остается награда, э, это, это, вот это нововведение, оно не дает ответа на заданный вопрос, что, что представляет собой средний человек. В, в отношении суда к будущему миру. Вот. И сейчас давайте повторим еще раз, да. Анукаха Ашивейну олеха. Вот так я отвечу тебе на этот вопрос. Да я наимедс Барашмулдан, это Адам Лефима Асов. То есть истинный судья судит человека по, по делам его. И смотрите, здесь сейчас Рамбан, на мой взгляд, да? он скажет. Прямо, да, очень четко скажет как бы ту идею, которую нам пришлось самим придумать в начале книги. О, о том, как судят в Роша Шана, и о том, как судят в будущем, ну, как бы после смерти. Да, так вот. Истинный судья судит человека в этом мире по его делам. То есть есть такие грехи, которые согласно суду не милости, а стопроцентному суду следует взыскивать именно в этом мире. Есть такие грехи. «Веешади ноли и параме бля, хармита бедин гейном». А есть такие грехи, за которые, согласно как бы самому четкому, самому ясному суду, надо взыскивать в будущем мире. Выкиваншакенши, а Кодышбороху Дан это Адамбе Рошашана, вы И поэтому, когда Всевышний судит человека в Роша Шана, и этот человек взвешенный, то есть он не то, не все, да? он одинаковый, то качество его милосердия, оно склоняет его к тому. Да? чтобы избавить его от геинома, то есть взыскать с него за грехи его еще в этом мире. Есть несколько вещей. То есть мы видим, что Рамбан как бы говорит а то, То есть не как бы говорит, Рамбан говорит, очевидно. Да? Скажем так, что... Вот этот вот, вот, этот вот суд, решение где взыскивать за грехи те или иные какого-то конкретного человека в этом мире или в будущем, это зависит от того, насколько этот человек праведен или неправеден с точки зрения будущего мира. То есть это зависит от того, является ли он праведником по большинству дел в этом мире и не является таковым. Понятно? Понятно? То есть, если человек, большинство дел в этом мире, он большинство дел совершает в этом мире, дел добрых, то тогда и даже те грехи, которые в меньшинстве своем, они таковы, что с них надо взыскивать в этом мире. Если же наоборот, то наоборот. Но это не милость еще, а это суд. Это грехи такие. Вот если человек был праведен и совершил один грех, то за этот грех с него должны взыскать в этом мире, на месте, наглядно. Ровно наоборот, если человек был злодеем и вдруг совершил какое-то доброе дело, то за него, с него за это доброе дело, должно, не с него, а за это доброе дело ему должны заплатить прямо в этом мире, а за грехи не взыскивать. И я напомню, да, вот эту. Мысль, как бы, свару, да, объяснение, почему это вдруг может быть так. Почему это еще не милость, когда справедника взыскивают за его преступление в этом мире. А это, это истинный суд за его дела в этом мире. Это очень просто. Очень просто. То есть, когда человек ведет праведную жизнь, и всем своим видом, как бы, Всей своей жизнью он демонстрирует то, что он служит в этом мире Всевышнему, а потом совершает какое-то преступление, вред от этого преступления в этом мире намного больше, чем от всех его праведных дел. Ну, в смысле? Это ужасно. Это ужасно. То есть человек жил праведной жизнью, был примером для многих верующих людей. Может быть, был посмешищем для неверующих. Но он, он был праведен, а потом вдруг попался на взятки. Это же ужас. Столько десяток, сотни злодеев, да, которые всю жизнь как бы живут...
1: На взятки?
0: Совершенно верно. Они не принесут такого вреда да, как бы общественному отношению, которая принесет такой праведник своим поступкам. Это, это то, что называется Хилуляшем. Да, есть, такая, есть такая составляющая в поступке человека, которая называется осквернение имени Всевышнего. Хилуляшем. И Талмуд прямо говорит, да, что чем праведнее человек, совершивший преступление, тем больше составляющая осквернение имени Всевышнего в его преступлении. С другой стороны, то же самое можно применить и по отношению к злодею, только наоборот. То есть, если вдруг злодей, плохой человек, все знают, что он плохой человек, и вдруг он совершает какое-то доброе дело, вдруг проявляет человеческие качества, вдруг он делает что-то хорошее, да об этом, о таком событии будут потом поколения истории рассказывать. И как... Я не хочу судить, да, конкретного персонажа, царь Гордус, Ирод, заслужил имя Великий, потому что он храбро как, перестроил храм, после того, как перебил всех мудрецов, которые застал, поступив на царство. Он совершил ужасное преступление, это вот то, что мы как бы знаем, да? Хотя Талмуд говорит о том, что у него были и и более тяжелые преступления. Но зато он перестроил храм. То есть можно себе представить, что на фоне как бы его глубинного, тяжелого, такого, непростительного злодейства, которое он совершил, вот этот вот поступок, перестройка храма, это было ярким, ярким примером освящения имени Всевышнего. Если уж такой мерзавец, да, как этот царь Гордус, если он, как бы, да, даже он, ну, нашел себе силы совершить такой поступок, то это просто прославление имени Всевышнего. С точки зрения этого мира, не с точки зрения истины настоящей, его намерений, еще чего-то. Вы же понимаете, да? Что, как объясняет Аризаль, хоть он был и позже Рамбана, но Аризель объясняет вещи, которые на все времена, да? Истинный, истинный вес, истинное значение поступка человека, в смысле с точки зрения истины, зависит от намерения, которые он совершает с которым этот поступок совершать намерение, ради чего он делает. И настоящее, настоящее истинное намерение человека в исполнении заповедей или доброго дела — это не награда в этом мире, не награда в будущем, а это ради того, что это истина, ради того, что Всевышний так заповедал. Или ради того, чтобы сделать приятное своему Создателю. С ради Всевышнего человек должен совершать этот поступок. Ради исправления всего мира, во благо человечества. Вот примерно так. Но это как бы внутренние истинные намерения человека, их невозможно судить в этом мире, их никто не знает. Все поступки, они судятся исключительно по внешней стороне. А внешняя сторона, она такая, что один грех праведника делает осквернение имени Всевышнего которая не сравнится со сквернением, которое делают злодеи. А добрые дела злодеев, они наоборот могут осветить имя Всевышнего куда больше, чем, чем сотня праведников. Внешне, я, конечно же, имею в виду. Внешне. Внешне. А с какими намерениями это делать? Ну, а гордость, ну, как бы, по-простому. По крайней мере, так это выглядит внешне. да. То есть, в этой истории с перестройкой храма он поступил, ну, ну, как обычный бандит, который наделал преступление, потом пошел, дал денег на храм. храм. Главное, зримо все видят. И это хорошо. Это достаточно, чтобы обеспечить его... обеспечить его роскошной жизнью ну, сделать ему насколько это можно ганейден прямо в этом мире так это работает да так вот это говорит Рамбан что есть преступления которые по и согласно истинному суду с истинному суду в этом мире с них нужно взыскивать в этом мире а есть которые есть такие преступления за которые нужно взыскивать в гейноме и вот уже после этого да когда мы вдруг в Рошашана оказываемся перед э, фактом, что вот есть средний человек вот он действительно средний средний во всех отношениях то есть это человек, который э, который сам с собой находится в постоянной борьбе с переменным успехом и его судить можно было бы как в одну, так и в другую сторону. Или придумать для него какой-то особенный суд. <kana paused> <Bowlculo weiter> <marine> особенный суд, как бы, вот есть такой приговор среднему человеку, да? Что-то вроде холодильника, да? Заморозить его и, значит, подождать, в какую сторону он пойдет. Я шучу, да? На самом деле так и происходит. Ведь 10 дней между Рошашана да, до Йомкипура, это такая заморозка, да? Подвешивание среднего человека до того, как, значит, он склонит себя. Но само по себе это уже милость. И милость в том, что такого Среднего, которого он на Средний, говорит Рамбан, его будут судить так, как судят праведника настоящего. То есть с него будут взыскивать за его преступление в этом мире, а оставлять награду на будущее. И это уже великая милость. По-настоящему. Это по-настоящему великая милость, потому что большинство людей в этом мире, они средние. Средний это как бы человек, который приходит в этот мир для того, чтобы выдержать испытания. Свобода выбора. Человек должен быть средним, во всяком случае изначально, для того, чтобы у него была свобода выбора.
1: Да. Получается, что Адам был сведен, он выбрал смерть, когда Господь молитвил управляет В смысле? Ну, Господь в Зоре написано, что когда он его израиль управляет, тот, естественно, старгит Адам. Он говорит, я тебе дал выбор, я за Вот ты выбрал смерть.
0: Ну, он злодей был, когда он выбрал. В смысле? Нет.
1: <смех> я
0: не понимаю логику вашего вопроса. Да?
1: Нет, не получается. То есть у него был выбор. Сначала. Вы говорили,
0: средним, вы знаете, изначально. Говорю,
1: изначально, конечно. То есть он Ну конечно. Получается, когда был все средним.
0: Можно так сказать. Конечно. Я просто не... Нет, нет. Я не имел в виду средний, прямо вот как здесь, потому что средний, о котором говорит Талмуд, о а котором говорит Рамбан, это тот, у которого поступки взвешены. Он уже как бы в выборе своем средний. Я просто хотел сказать, что изначально человек приходит в этот мир скорее средним, чем праведником или... Злодей Никакой. У него чистый лист. Он может выбрать одинаково, как в одну, так и в другую сторону. А большинство людей, они так и остаются со свободой выбора. То есть он всегда может склонить себя. Да, так вот, если человек подходит к суду в Рошашана, как средний, так всевышний склоняет его в сторону милости, в смысле, судит его как праведника, так чтобы взыскать с него за его грехи еще в этом мире. вы один нотенши пара Михацита Бановшелеба, улама зебехаем, то есть и суд уже говорит о том, что грехи его, они должны быть взысканы с него еще здесь, в этом мире при жизни. вы как я, Меда, Бырубовская Йотва, и так, такова мера, таково отношения к человеку, у которого больше заслуг и малая часть преступлений. То есть ему для взыскания его преступления, этому человеку не ждут до того, как он умрет, а взыскивают с него, взыскивают с него в этом мире. И это тоже уже получается милосердие. Обратите внимание, да? Только что Рамбан говорил, суд говорит о том, что с него нужно взыскивать в этом мире. Да? А теперь говорит, что с него не, а, с, ему не ждут для его взыскания в будущем мире, а взыскивают уже здесь. Противоречие. Правильно? Противоречие. А вот оно и разрешается. Оно разрешается. Это два разных суда. Суд в этом мире, суд с точки зрения мира, это один суд. Суд с точки зрения будущего мира, это другой суд. Здесь в этом мире суд в отношении этого мира таков, что за малые грехи надо взыскивать прямо в этом мире. Наглядно, чтобы было все ясно. Но в отношении суда в будущем мире, это является великой милостью. К чему мы возвращаемся? Что этот мир сотворен в милосердии. Этот мир сотворен таким образом, чтобы человек мог заслужить будущее. И вот этот аспект, что в этом мире... этот мир, он устроен таким образом, что если праведный человек совершает в этом мире какой-то грех, суд требует с него, суд этого мира требует с него возыскания за этот грех прямо а в этом мире, это само по себе милость по отношению к суду в будущем мире. Вот что говорит Рамбан. Понятно? Да.
1: Это то, что называется тихунинг.
0: Ну, конечно.
1: То есть это корень
0: и кунин, и кунин, и кунин. Конечно. Конечно. Но это, это суд. То есть это как бы два разных суда. Есть два разных взгляда. В конце концов, человек сотворен в двух мирах. Человек сотворен так, чтобы начать жизнь в этом мире и жить в будущем. И это в, смысле, в это, это в определенном смысле, по словам мудрецов, это можно назвать, как будто бы два разных человека. Воейцер в Берешит, да? ну как бы сформировал с двумя юдами, да, штейн да? как бы, две формы существования человека – Форма существования человека в этом мире, форма существования человека в будущем мире. Понятно, так сказать, что этот мир и будущий мир – это две формы существования. А значит, вполне, так сказать, есть два разных, два отличных друг от друга суда с разной логикой суждения. И этот мир, он сотворен таким, что с него суд этого мира – Природа этого мира требует взыскания справедника в этом мире за его малые грехи. А вот в отношении к будущему миру, который обязательно настанет, это является великой милостью. То, что говорит Рамба. Вот. То есть то, что является судом. И справедливостью в этом мире является милостью по отношению к будущему миру. Это как бы, как бы все перевернулось, да? Этот мир это мир милосердия, а будущий мир, мир истины. А, а тут получается наоборот, что Отнош... То, что в отношении этого мира является стопроцентным судом, а именно взыскание с как бы, справедника, в отношении его будущего суда это уже является милосердием. В Элифи Мидазу, да, и согласно вот этому, как бы, согласно этому представлению, тут сейчас будет, напомню, небольшое отступление, в Элифиа Мидазу, Аяру Бос Хуйод шанава Нигзера, Алов Мита, то есть вот допустим, да. Было у человека большая часть заслуг в Рошашана. К Рошашану он подошел праведником, праведникам, который совершил несколько ошибок. И он был приговорен к смерти. Ну, для искупления своих грехов. «Имехрия Ацмоли Кавхава, беншу Шакуль, беншу Рубо арей Иерихадин Аля Если вдруг да, он в какой-то последний момент... Да, превратился в злодея, то есть у него была большая часть как, добрых поступков, и вдруг он перевернул как бы чашу весов. Что он сделал себе? И Рих Дина, он продлил себе суд, то есть он может избавить себя своим злодейством, он может избавить себя от смертного приговора в этом мире но тем самым обречет себя, да, лишит себя вот этой милости, искупления грехов в этом мире, и тем самым обречет себя на гиином будущем. То есть такой человек, он как-то откладывает, продлевает как бы, суд над собой, да? пока не получит награду за свои добрые дела в этом мире, или у него все равно еще есть возможность перевернуться и заслужить взыскание взыскание его грехов в этом мире. Да? И не важно, как он будет получать. Это Рамбан говорит про награду, этого, ну, награду за заповеди в этом мире. То ли он получит награду за свои заповеди в этом мире своей долгой жизни, или еще какими-то там, способами, которыми Всевышний может наградить человека. И дальше, дальше раббан приводит как бы подтверждение да, вообще как бы вот этой вот мысли о двух судах, как бы о двух видах взыскания за грехи в этом и в будущем мире приводит, как подтверждает это цитатами из мудрецов. Вы кеншну я от бы берешит раба. И вот учим мы также в Мидраше «берешит раба». Рабиакива умер, эхат элю, вехат элю, мидагдек и махем адгом раба. Значит, говорит Рабиакива. Раби как с этими, так и с этими, в смысле, как со злодеями, так и с праведниками, да? в суде над ними, Всевышний точен до бездны. Ну, это такое выражение, до великой бездны. Ну, как до бесконечности, что ли, так нужно было сказать. Да? Бесконечная точность, без допусков и посадок, кто понимает, да? Совершенно верно, даже не сто, а больше, миллион, пока знаки не кончатся, да? То есть, до, как бы... То есть, суд Всевышнего, как по отношению к злодеям, так и по отношению к праведникам, он точен до, до бесконечности. Медагдыким отсадейким в Гувеме Миют Масим Раим Шасуба Аламазе, то есть Всевышний строг и точен в суде над праведниками и взыскивает с них за малую часть их нехороших дел еще в этом мире, то есть это суд, это строжайший суд в этом мире, где или ашпиалем шарвали у Ламаба, дабы дать им... Благоденствие в будущем мире, что, что я сказал, то есть то, что мы выучили только что из предыдущего рамбана, да? строжайший суд в этом мире является милосердием по отношению к будущему миру. Но когда в будущем мире этот человек заслу, получит как бы заслуженное благоденствие, наслаждение, оно будет сто процентов заслужено. В этом вся идея. Умашпия шальвали рашойм вы натенлием скармит свод колодшасубе олямазе, и он же дает злодеям сто да, процентов до последнего, как бы, до последней запятой, да, там, до, последнего, до последней цифры, да, он расплачивается с ними в этом мире, да, за их как бы добрые дела. Абсолютно точно, да. В Делифарамемлятит Лаво, для того, чтобы взыскать с них в будущем мире. Там будет взыскание. вот там ро, И еще сказали, тоже мидраш. Кшинехас, Рабан Шиман Бен Гамлель, Бен Элиша. Это будет сейчас просто пример, что значит взыскивать, да, до последнего знака. Значит, когда были схвачены Рабан Шиман Бен Гамлель, Вераби Шмаиль Бен Элиша, схвачены римляне. Антисемиты. Газру алехим, Шияргу, они были осуждены на смерть. Вая, рабешмай БОХЕ, рабешмай заплакал. А Марло Рабан Шиман Бенгаблель раби, мир, не маата Бухэ. говорит, раби, почему ты плачешь? Штый, псиот Атанатун, Бихелькан, Шелсадиким, Вата Бухэ. Говорит, ты находишься в двух шагах от доли праведников. Сейчас все кончится. И сейчас ты будешь праведником, полным. В будущем мире. О, Марло! Они вода зара. Он говорит, я плачу из-за того, что нас убивают. Как каких-то идолопоклонников. Я позволю себе некоторые комментарии, да? То есть он плачет не из-за того, что его убьют, да. А плачет из-за того, что, в принципе, происходящее в этом мире, это тоже осквернение имени Всевышнего. Людей, которые были образцами праведности в этом мире, убивают, как каких-то идолопоклонников. Это же ужасно. То есть нас убивают, как идолопоклонников, как развратников, как, как убийц, как те, которые оскверняли субботу. перечислил вещи, за которые Тора человека обязывает к смерти. Амарло, Раби, шема саи таита, ойешан, обатали хайша, лишоль, альнидата, вальтуматаль, тарата, ваамартала имтенди ад шейшан. Сказал он ему, да? Раби, может быть, однажды ты кушал, ну, в своей жизни. Или спал. И пришла к тебе женщина задать вопрос по поводу своей чистоты, нечистоты, да? Тут не недота, в смысле чистота, как бы с точки, чистота для мужа, тумата в таарата, это, ну, в смысле чистота, не чистота ритуальная, что было важно во времена Танаим, то есть во времена, в эпоху второго храма или сразу после его разрушения, был такой среди мудрецов или прушин, фарисеев, был такой обычай, Лайхоль Хулин аль такой дыш. Есть обычную еду в чистоте, так как ели священники труму. Вот такая была, вот такое устражение, вот такой кашрут да, был. Вот, и поэтому женщина, она должна была, готовящая еду, да, она должна была очень серьезно следить. Да за собой, может она готовить эту еду, в смысле, если она приготовит, будет она чистой, будет нечистой, да. И время от времени возникали такие вопросы, очень непростые, это нужно было э, решать, что произошло с какой-то едой ретроактивно. Короче говоря, вот пришла женщина, да, для того, чтобы задать какой-то вопрос, да. Арабий, а он кушал или спал, в общем, не до того ему было, да. В Амтини говорит, а ты я ответил, подожди, вот я сейчас посплю, да, или я поем. В атора амра, а тора говорит, коля альманава том лота анун. А тора говорит тебе, нам, да, тора заповедала никакую вдову и никакую, никакого сироту, не обижай, имане тане И если ты... Има а анеато, если ты вдруг да, будешь его мучить, сироту или вдову, выкти в батрее и дальше написано, апи и тогда разгорится гнев мой, и убью я вас мечом, быхарбилонный мар, или бы не сказано мечом моим, а просто мечом. В смысле, как бы, руками другого. Сейчас давайте разберемся, да? Тут нужно задать вопрос, вроде бы как бы. Тора говорит, альману не обижай, в смысле вдову, да, сироту, то есть не обижай тех, за кого некому заступиться. Вот. И есть такой анекдот, как бы, ну или майса, больше похожая на анекдот. В доме у одного равина служила девушка там, сирота. И она, ну, в общем, что-то она там испортила. Разбила что-то дорогое, там еще что-то. Схватила, значит, на эту девушку. Потащила в суд. Ну, надо же решить, как бы, возмещение ущерба. Раф тоже засобирался, побежал за ними. А Рэббитсин ему говорит, что ты это? Сиди и учись, я сама разберусь. Он мне говорит, да ты-то разберешься, кто бедной сиротке поможет, как бы. Вот, это как... Понятно, да? То есть идея простая, что за сироту, как бы, за, за вдову некому заступиться. Это вот, эта вещь, как бы понятная, да. Вот, но здесь как бы женщина пришла, да, не сказано, что это была обязательно вдова, да. Вот, это как бы женщина в ритуальной нечистоте, скажем так, она все равно, что альманак, сказать, Есть в ней, так сказать, момент. Одиночество. Вот. Так и что? Смотрите, что происходит. Да? то есть, Что нам пришел показать Раббат. Что он добавляет по сравнению... Он же уже рассказал, что взыскивают справедников да, в этом мире. За их грехи взыскивают по всей строгости. Что он добавляет этой истории? А вот что добавляет. Коллега удивляется. Да? Почему меня убивают, как идолопоклонника, поклонника, как, как убийцу? И он ему говорит, ну вот что... Ты должен был отвечать на вопросы. И малейшее, да, то есть малейшее, как бы нет, даже не это трудно назвать преступлением, но он же человек, но спать он хочет. Ну и что, значит, ну и что? Да? Работа такая, да? Вот именно, вот именно, вот, вот, вот это суд для него это суд то есть если злодей себя поведет таким образом да, ну ерунда какая подумаешь да? злодеи за тот же самый поступок могут еще награду в этом мире дать да? можно увидеть в этом что-то хорошее да? но, но для человека да, для человека уровня да? раби Ишмаэля да, это это преступление об этом это Гебора и говорит. За такие вещи, да, тебя будут судить как убийцу. Мечом тебя убьют. Меч это суд убийцы, да, ну, в смысле. Мечом. Да, и сказано, да, как бы на этом завершается. Бехерби и Марелла Бехер. Не сказано мечом моим, а мечом в смысле мечом разбойников. Ничем разбудник. В Алефея рабейца Арвы и Сурин Бауламазе И продолжает Рамбан. И вот согласно вот этой мере, да, согласно тому, что истинное милосердие Всевышнего, то, что дает человеку возможность заслужить будущий мир, оно заключается в том, что в этом мире с него спрашивают по всей строгости закона, да, вот именно из-за этого качества, Народ Израиля страдает в этом мире. Намного больше, чем любые другие стра... другие народы. Кейтс, О чем мы говорим. И в Шарлоума, Атбелот, Здакаума, Асим, Не бывает народов, народов в этом мире, у которых не было бы справедливости и добрых дел. Понятно? Любой народ, который в этом мире существует, он зачем-то нужен. Это уже очевидно. Все у всякого народа есть заслуги. В и в Шарлы Исройль был веру, с другой стороны, Израиль. Да? Чтобы не говорили об избранности там и так далее, да? не может быть без преступлений. «Эля шаумод овдин бы он и шавада зарашилаем легейном в однако народы, народы в смысле как народы». Да? они в наказание за свое идолопоклонство, за свои преступления, они осуждаются на полное уничтожение энергии новым. То есть просто народы, которые, как бы, скажем так, злодейство, которых перевешивает да, их добрые дела, они просто исчезают. «В Израиль халькам бехаим». А Израиль, в смысле, как бы за свои преступления... Полностью расплачивается в этом мире. Шедвики им бы ее цараколи с барах, Лефиках, один матох, иных дам, коли Исраиль, и Фарамехем, голамазе, в силу их близости к создателю этого мира, да? суд по отношению к ним строг до... до последней степени. Для того, чтобы взыскать с них за. Надо объяснять. Вот сейчас известный скандал с этой, вы вспоминали вчера про школу эту, да? Позор на весь Израиль.
1: Я имел в виду народ
0: Израиля, да?
1: 57
0: 57-я, да. Я... Израиль, не... израиль. Позор на весь Израиль, да? кто-то там был с еврейской фамилией или что-то, все. да, все все, все все, да, да. все. все. один сидит в Израиле, все все. не, я понимаю все бывает все бывает, бывает да. случай, все да бывает, бывает случай а бывает случай такой, относится. да что человек совершает После преступление и обсуждают его происхождение, национальность цвет кожи, вероисповедание что такое, бывает, это везде бывает да, то есть Народы это, как, друг друга тоже не всегда любят так же сильно, да, как, как любят самих себя. Это бывает. Да? Но чтобы вот было так, да, где бы это ни происходило. Да, кто-то проворовался в Америке. Да, или, или кто-то значит тоже проворовался в России. Да, или еще что-нибудь такое сделал. Да? Если это только еврей, все. Да, улей жужжит. И мне больно. Казалось бы, да?
1: Это
0: слабые, Я по правде говорю, да? Потому что это Хилу да. Так и есть. Потому что это осквернение имени Всевышнего. Даже если человек, допустим, не верит ни во что, да? Ну, да. Но он же слышит, он же слушает, да? Кто последние тысячи лет зафиксированной историей да, рассказывает о своей избранности? Вы? Вы, евреи, да? Даже если это не вы все, да, а только часть из них. 27, да. 57. 57. Ну да. Поэтому, значит, платить приходится по. Значит, один сидит, праведный. Рассказывает про избранности народов, да, другой про это знать не хочет, но оба друг за друга отвечают. Федор, в тот самый конкретный момент, как ни крути, мы все друг за друга отвечаем. На обе стороны, да? В медато в Прусале ум отлишал эмлем схарба. Наоборот, качество доброты Всевышнего простерто над народами для того, чтобы сполна дать им награду за те добрые дела и за справедливость, которую они в этом мире делают. Все, что народы получают в этом мире, они получают по заслугам, в хорошем смысле этого слова. Вы зашины И это то, о чем сказано. Сказано об этом. Ракет хем, я дать им и коль похода Адама. Аль-кенневкот, алейхем и коль хем. Только вас я знаю, кто вы есть на самом деле. Шучу. Среди всех народов, среди всех семей земли. Поэтому взыщу с вас за все ваши грехи. как даршубы Масахи танит И вот подобным образом учат в Талмуде, в смысле, в Геморе, в трактате танит Кель Имуна, Бог верный. Или Бог веры. Но в данном случае это верный. То есть надежный. Тот, на которого можно положиться, тот, который не обманет. Кахниф Раим и Осим. То есть подобно тому, как со злодеев взыскивают в будущем мире за малейшее преступление, которое они сделали, точно так же с праведных в этом мире взыскивают за малейшее преступление. То есть для праведного человека мир, вот этот мир, это мир суда. Вэйн нет обмана. Кашемшими шалмим с хартов лица диким лаво». подобно тому, как праведникам платят награду или воздают награду, да, за самое легкое доброе дело, которое они сделали, точно так же злодеи в этом мире, да, платят за самое, как бы, за малейшее доброе дело воздают по самой полной программе. Мейн ⁇ Ламаба, прямо у Ламаба. То есть что-то похожее на будущий мир. Да? То есть за малейшее доброе дело в этом мире человек может заслужить чуть ли не будущий мир. Ганейден такой. Рай земной. В Амруле Фидерик сказали, как бы согласно вот этой идее, «Ло иври альма элла лецидике гмори, оли расшой Значит, мир этот, мир вот этот, он сотворен либо для полных праведников, либо для полных злодеев. Клюматы, что это значит? Шацадиким гмурим охлима олямазевано флимо олямаба. Полные праведники, абсолютные праведники, они счастливы в этом мире. Кроме того, что они заслуживают будущий мир. Шинеймар, леанхиль огавей еш, и мемале, как сказано в Мишли, в э, притчах царя Соломона огавей Еш, то есть э, как бы дать унаследовать любящим меня, ешь э, истинное существование, да, и склады их или в смысле казну их наполнить. Э, речь идет о обоих мирах. Да, и наследие есть и склады наполнены. Верошоем гмурим, а юрдим лебер шахас, а полные злодеи, несмотря на то, что в будущем они упадут в бездну, они тоже едят этот мир, да? То есть, в смысле, получают, как бы, полное благоденствие в этом мире в награду за малую часть добрых дел, которые они получают. Была мысль, чуть не потеряла, ее. сейчас попробую найти. А, ну да, это просто пояснить, да? Когда в 90-х годах ехали в Израиль, была такая поговорка, в Израиле хорошо миллионерам и пенсионерам, Имели в виду не персональные пенсионеры, а человек, у которого пенсия есть, на жизнь хватает, слава Богу, лучше, чем как бы... С маленькой пенсией в Израиле лучше, чем тогда было, да, чем чем в какой-то другой стране. Ну или миллионером. Да? Вот. То есть в этом мире благоденствуют только два вида людей счастливые, да, либо полные праведники, да, либо полные злодеи. Либо полные злодеи. В зешен бар, значит, и об этом же сказано, опять же, в Мишле, в притчах, «Ген садик шулам» А в Кираша ходите? это такой непростой стих. Ген. Ген это да. Или то, что можно перевести как, как такое выражение по-русски и так. Или вот. Да? Обрати внимание, да? или, Нет, точнее, как бы. Да, в смысле как ген, садик бары, Да, с праведником рассчитаются в этом мире. В смысле, за все плохое ничего не так Мишли говорит, да, как бы признает, как будто бы, как будто бы автор находится в диалоге, да. Ему говорят, что ты нам тут рассказываешь про будущий мир, про Всевышнего, который добр, да, посмотри, хорошие люди страдают, да. А он отвечает, да, праведнику в этом мире воздадут за все его даже так сказать небольшие ошибки, а в кироша выходит, значит тем более получит свое и грешник, тем более. То есть о чем это о чем о чем речь идет? Есть в этом есть в этом учение. То есть мир, то как этот мир устроен. Он не только истинный, справедлив, и есть в этом милость Всевышнего. Это еще книга, которую надо читать и учить, как говорит Рафмаша Шапира. То есть, страдания праведника в этом мире, они сами по себе должны нас научить тому, что мы может ждать злодея в будущем мире. То есть, страдания праведника в этом мире, это само по себе пример. Кломаку, с другими словами, гена цадик да, конечно, праведник, он расплачивается в этом мире за грехи, которые он совершил. Тем более, тем более за это будут злодей злодеи и грешники. цадик шану То есть, это хочет сказать, это гемора. Хочет сказать, это притча. Что из того, как праведник расплачивается в этом мире за свои грехи, мы должны по принципу тем более учить, как злодей будет расплачиваться в будущем мире. Но это, конечно, учение только для того, кто учится. Кто не учится, это полное противоречие. Интересно, смотрите, как бы... Я говорил уже, да, то есть Рамбан лаконичен. Ну, вот, как бы в моем представлении, да, лаконичен это даже не э, Рамхальрак лаконичен, да, но по сравнению с Рамбаном он многословен. То есть Рамбан здесь сейчас намекает, да, что в тех... э, Кроме того, что есть справедливость относительно этого мира да, в том суде, в том наказании, которое праведник получает в этом мире за свои грехи, кроме того, что в этом есть милосердие в отношении к будущему миру, как бы для этого же праведника, да, есть в этом еще и, и знак да, указание для всего мира, для всех живущих. Еще один аспект. Еще один аспект. То есть те страдания, которые праведник терпит в этом мире, они по правде, да, для умного человека, они должны служить предостережением о том, что вообще в этом мире происходит. То есть страдая в этом мире, праведник приносит добро не только себе, но и всему миру. Вот точно так же, а может даже в большей степени, да, как с точки зрения этого мира, он принес как бы вред, когда допустил свою ошибку или совершил какое-то преступление, точно так же, получая за это наказание, он приносит живущим в этом мире пользу и с точки зрения этого мира, и с точки зрения будущего. Об этом речь. Мы не будем заканчивать, пока эту главу не закончим, потому что мы должны прийти как бы к, к ответу на вопрос, а теперь самое главное да? значит смотрите напомню вопрос Весь ответ, который давал Рамбан, ну, то есть, как бы, вся логика этого ответа, пока что, по его собственному признанию, пока что не имела отношения к ответу на вопрос, откуда берется Бейнани, средний человек, над которым проявят милосердие в суде в будущем мире. Понятно? То есть, вот, человек дожил до до смерти. Нехорошо выразился, да? Умер, короче говоря, человек. И умер, в общем-то праведником, да? Он не может быть бейнани по-простому, согласно ответу Рамбана. С него взыскали уже все при этой жизни. Откуда возьмется бейнани, которого Дин, как бы суд над которым, приговор которому будет склонен в сторону добра. И вот Рамбан наконец-то на это отвечает в свете всего вышесказанного. А Фальпиша Медакахни, несмотря на то, что, что вот такова мера, то есть таково отношение Всевышнего к человеку в этом мире, в частности к праведнику, да? Как сказали мудрецы, может быть такое, что согрешит человек перед самой смертью? В Иехрия отсмоле Кавхава, и он склонит себя в сторону вины. Вдруг перед смертью совершил преступление, без его попутал. Известный случай. Известный случай. Схудет шааса Макилимра Меди нашергейном, несмотря на то, что он подходит, да? своему суду после смерти злодея, ну или как минимум праведником, да, жизнь, которую он прожил как праведник, вот это вот взыскание за грехи, которое было ему сделано, да, еще при жизни, при его праведной жизни, да, оно может избавить его от от наказания в будущем мире. Почему? Потому что он прожил эту жизнь не просто праведным, он ее прожил с точки зрения самого строгого суда, страдающим праведником в этом мире. И этим он принес пользу не только себе, но и всему миру. Это само по себе заслуга. Это само по себе заслуга в отношении этого мира и будущего для кого-то другого. И сама возможность этой заслуги – это милосердие Всевышнего. Даже согрешив, нагрешив перед смертью, он не стирает этим свою заслугу. Миша, я вы а я умерца И тоже может быть случай, когда у человека была большая часть преступлений, и перед смертью он взял себя в руки и достиг некого равновесия, то есть он достиг середины, рав хесит мателюкляпысит, вызыка баламанишамо. А это уже просто. То есть если человек, прожив большую часть жизни злодея, наслаждаясь этим миром, перед смертью сделал чу и по крайней мере привел себя к некому среднему состоянию, вот тут в чистом виде милость Всевышнего дает ему возможность, склоняет его приговор в сторону добра. Умерця вероцша са горинмемену горинмемену хелько, что и фима сов гузаке булям О, и вот теперь следующее тема. Однако, однако, если этот вопрос как бы он возникает именно в отношении злодея. Да? Особенно в отношении злодея. Ярко возникает в отношении злодея, который в последний момент склонил себя к среднему и удостоился, удостоился милостью, в смысле, хорошего отношения в будущем мире. А быть, как быть с его преступлениями, которые не успели в этом мире взыскать? Говорит трамбан что вот та, та и половина его жизни, которая представляет собой грех и преступление, да, за эти грехи... У него, то есть это наносит ущерб его, той его награде, которую он заслуживает для будущего мира. То есть есть в будущем мире э, разновидность взыскания с человека, который по так сказать, техническим причинам, назовем это так, пришел к, к последнему суду не абсолютным праведником. И так сказали мудрецы, так сказали мудрецы э, о будущем мире. Меламедши, колят садик, ни хвеми хабиро. Значит, это учит нас тому, что как, значит, каждый праведник, он обжигается о шатер товарища. А еще сказали, Ашан, бихупа Лама. А еще они и так далее. Еще они сказали дым в шатре, что это такое вообще. Тут некоторая путаница. Я бы так сказал даже. Ромбан Гимору цитирует непоследовательно. Значит, о какой Гиморе идет речь? Сейчас я, сейчас я ее вытащу. Сейчас я ее вытащу. Так, 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 так. То, значит, Гимора цитирует некий стих, да? значит, в котором сказано, только, что над, над горой Цейон будет шатер Всевышнего, будет огонь, будет дым. Да? И что значит, что отсюда Гимура учит? Что этот стих, миламечи, коли хаты хата, село, кадошбаругу, хупали это пришло нас научить, что каждому человеку, заслужившему долю в будущем мире, делает Ему Всевышний шатер в соответствии с Его почетом. То есть шатер как место почета, место наслаждения, но у каждого человека он особенный, соответствует его заслугам. Значит, но ну в этом стихе упоминался и огонь, упоминался и дым. А шанбиху лама, а откуда ж дым? То есть зачем говорить о дыме в этом шатре? Говорит, это нас учит, что любой праведник, который смотрел дурным глазом, завидовал мудрецам в этом мире, наполнится дымом его глаза в будущем мире. То есть с одной стороны награда, а с другой стороны есть в этом элемент наказание. А огонь в этом шатре, что он там делает, Ума Рабиханина, вот сказал Рабиханина, Миламедши, коли хатвейхат, не хне, ми Это учит, что каждый обжигается шатром товарища. Это, на самом деле, это, конечно. Ужасная Гемора с точки зрения это будущий мир такой, да? один праведник сидит и дым ему глаза ест, да? потому что, что он был праведным простым человеком, а этих мудрецов он ненавидел, да? А мудрецы, так сказать, сидят и завидуют друг другу, да? значит, каждый как бы думает, что такой вот уламаба такой на гейном похожий. То. Но Рамбан конечно, он говорит, не никоим образом, это не похоже на да? это называется недостаток награды в будущем мире. По Рамхалю, по Кабале, мы скажем, что мы должны так сказать, и это все расставит на свои места, что здесь речь не идет об окончательной награде в будущем мире. То есть любое такое состояние, которое можно сравнить с огнем, который сжет, или с дымом, который есть глаза. Это временное состояние. Это текуним, который после смерти. С одной стороны награда, с другой стороны в ней есть недостаток. Скажем так, то, что кажется в этом мире маленьким недостатком, в будущем мире разрастается до, до невероятных размеров. Да? Ну, допустим, машаль такой, да, пример аллегория в рамках этого мира в логике этого мира вот два товарища работают один так себе работает а другой честно хорошо а другой выкладывается на полную катушку в результате через какое-то время один построил себе дом хороший с садом а другой построил себе дворец Понятно, что есть в этом мире зависть, когда один другому будет завидовать. Но если мы говорим о нормальных людях, то, ну да, конечно, хотелось бы тоже заработать себе на дворец. Я же не так рад, конечно, я же не так рад. Мне, как бы, мне приятнее жить, не Не работая всю жизнь, как бы, ради какого-то дворца, а мир посмотреть, там, телевизор, да с людьми пообщаться, есть место для зависти, но это не ужасно. Да? В будущем мире, да, там где вот этот шатер, да, о котором мы говорим, шатер, который построил себе праведник да, в этом мире для будущего мира, это все, нет альтернативы. То есть, когда вдруг да, ты сравниваешь свой шатер с шатром товарища, даже если это не будет зависть, да? это ты видишь окончательно бесповоротно навсегда упущенные возможности каким идиотом я был поленился да? всего-то нужно было встать на 15 минут раньше да? был бы первым Алли- аллегорически говорю да? как вот опять аллегория да Что-то продают за полцены. Тот, кто первый прибежал, успел купить. Тот, кто прибежал второй, уже уже может потерять на этом очень. Вопрос небольшой расторопности, а ущерб колоссальный. Так это ерунда по сравнению с тем, что осознает человек, который поленился. Он был хорошим человеком? но немножко ленивым в этом мире ну или как рамбан собственно говорит особенно когда речь идет о том который вскочил в поезд в последний момент то есть человек жил всю жизнь злодеем потом на старости лет вдруг подумал чертова знает на всякий случай надо подсуетиться И заслужил себе, как, заслужил себе в конце концов оказаться как бы, вот, среди праведных в будущем мире. Когда он увидит все в истинном свете. Да? То, что он считал в этой жизни умным поступком, то есть когда он был в этом мире, он думал так. Прожил жизнь в свое удовольствие, никому не обязанный, А под конец еще и успел запрыгнуть в выходящий поезд. Да? А потом, когда он видит, Насколько мизерен, насколько незначителен вообще весь этот мир со всеми удовольствиями, по сравнению с тем, что он потерял. Наступает время осознания чувы, да, то есть раскаяния за вот эти мысли, что время есть, день длинный, жизнь долгая, поживу в свое удовольствие, а потом чуву сделаю. Вот это вот. Я, правда, добавлю, да, еще раз я повторю эту вещь, да, это временно, да? это временно. Не может быть такого, чтобы это было навечно. Но это совершенно другой стыд, или, скажем так, совершенно другой недостаток по сравнению с тем, что может человек испытать в этом мире. Это это исправление, которое обходится ему, скажем так, намного дороже, чем то же самое, если бы оно было сделано в этом мире. Жжет, да. В Кеневшар, Шизе один, Но гек, я Миша, Ая, Бероша Шана, Бемина и Хатва Никзараловдино. Может быть, это, Роман говорит, может быть, он не, не уверен, да? Это не сто процентов. Потому что вот этим может быть, он противоречит себя как бы в другом месте. И может быть, что подобный. Как бы подобное отношение может применяться к человеку также и в Рошашана. То есть суд, который происходит в этом мире, как бы с точки зрения этого мира. Бамеда Ахат выник заралувдино. То есть этот человек подошел к суду в Рошашана в определенном качестве, допустим, злодея, да? и был ему вынесен приговор. В Ахарках Ахри лица лицаты Хатминомидот, лицат Ахер, наверное, неважно. А потом он склонил себя как бы в другую сторону к другому приговору. у недон бы То есть все равно, его суд врошашона, он останется таким же, как был прежде, Но это изменит его суд в отношении будущего мира. То есть, то же самое, да? Был праведник, да, который всю жизнь был праведный, и он как бы заслужил будущий мир, точнее, заслуживал его как будто бы, да? В последний момент он испортил себе суд и стал злодеем или средним. Тем не менее, ему дают как бы награду как праведнику, но эта награда, она ущербна, да? Значит... Вот. То же самое, допустим, человек был праведным перед Рошашана, до Рошашана, потом Рошашана вдруг оказался злодеем, ладно, все равно его судят как праведника. Взыскивают за все там. Но, но, это наносит ущерб ему будущему миру. Переносится. Но это Рам, Рамбан говорит только как эвша, может быть. То есть это может да, может быть. О, покошене Ифраин, мимеше рубов схуюта, Значит, что важно? Когда с человека, у которого большая часть была все-таки заслуг, когда за малую часть его преступлений взыскивают в этом мире, а рейукилу ло асанве на тимлохелько баламабак мосероиласхуят шаса. То есть этот человек подходит к будущему миру чист от прегрешений. Как будто бы он не делал их, и он получает долю в будущем мире в соответствии с заслугами, которые заслужил. Понятно. То есть ему как бы наказание ему не за что получать. Он чист с точки зрения наказания. А Миши Мишибе до вот, венбе до авирод. У Мишибе до тем не менее, если у одного человека было сто заслуг, и у другого сто заслуг, но у того было сто заслуг, к примеру, и все. А у этого было еще сто преступлений. Но он искупил их в этом мире. Суд, ну как бы приговоры для будущего мира тоже не будет одинаковым. Тоже не будет одинаково. Так говорит Трампа, что человек, который не грешил в этом мире вообще, он получит все-таки больше, чем тот, который грешил, но искупил. Мы не говорим про чу, про раскаяние, это как бы отдельная тема. То есть искупленные страдания в этом мире заслуги, они они не равны как бы изначальной. Прошу прощения. Искупленные страдания в этом мире преступления в отношении среднего человека не равны несовершенным преступлениям праведникам. Понятно? То есть фактически о чем Рабан говорит? Был средний человек, делал добрые дела, но время отрыва не срывался. Вот он средний. Его уже в этом этом мире к нему проявляют строжайший суд, который принесет ему милость в будущий мир и взыскивают за все. Но даже таким образом он не сравнится с праведником, который прожил этот мир праведным. Даже если эти сто заслуг это было все, что было у этого праведника. В смысле, он прожил этот мир, полный праведник был прожил этот мир в благодетстве и будущий мир заслужил, а этот всю жизнь страдал и искупал как бы свои преступления своими страданиями. И в будущем мире его его приговор будет не так хорош. Да.
1: То есть вот этот вот первый, да, не, не никак. искупивший вот да, искупивший, да, спасибо. Искупивший, это не, не то, что называется болезнь шуаза.
0: Нет, нет, конечно, исступивший. Это,
1: это, это, это Конечно. А вай, это,
0: конечно, я так считаю. И я думаю, что это Медуяк то, что называется. То есть, он не же пей. сказал, Элаши, Нифруми, мазе. То есть он совершал преступление, только что с него взыскали. В смысле... Написано, смотрите, давайте дождемся, пока Рамбан будет говорить об этом, да? Потому что есть мудрецы, которые говорят, что в том месте, где стоят валид то есть раскаившие, не стоят даже праведники великие. Раскаяние и расплата – это не одно и то же. Расплата посуды.
1: Расплата может поступить в бизнес.
0: Конечно. Конечно, Рамхаль очень четко делит, да? Он говорит, все люди, они достигают в конечном... Рамхаль более радикален, чем Раббан. Да? Ну, кабала, потому что, да? Вот, в смысле, назовем так Кабала после Аризеля. Да? Кабала после Аризеля. Скажем так, это другой уровень откровения, да, о чем идет речь. Вот. Невеличие, да? другой уровень откровения Рамхаль говорит, что что все люди, они в конце концов приходят к своему исправлению одни праведностью, другие страданием а третьи раскаянием то есть раскаяние и искупление страданиями это две разные вещи понятно? это очевидно потому что раскаяние настоящее раскаяние превращает преступление в заслуги. Да, исключает, исключает Если есть раскаяние, оно превращает преступление в заслуги, а не просто искупает их. Жгагот Что? Жгагот называется. Жгагод выходит. Жгагот,
1: да.
0: ну, это, это. Это. Жгагот — это нечаянные преступления. То есть, по мере того, как человек раскаивается, у него есть как бы два уровня. а да? на насимка и жгагот, то есть, есть один уровень раскаяния, когда преступления становятся ошибками. В жгагот на асимх схует. А есть другой уровень раскаяния, когда уже то, что стало ошибками, превращается в заслуги. Ну, как бы, грубо говоря, настоящее раскаяние – это когда человек на своих собственных ошибках учится быть праведным. То есть его праведность, она возникает в силу раскаяния из-за совершенных преступлений. Это вот то, что превращает преступление в праведность в этом мире. И неважно, это было сделано под влиянием страданий или без них. Да. Это неважно. Важно, что человек становится по-настоящему праведным из-за тех преступлений, которые совершил. И это не Да, 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 конечно. То есть это то, что должно перевернуть преступление в заслуги. Вот, и поэтому, даже если с человека взыскивают за его преступления в этом мире для того, чтобы он удостоился будущего, это совершенно не означает, что этим он удостоится такого же уровня, как и человек, который никогда не грешил. То есть, чем больше у человека заслуг, тем чище он по сравнению с другим, тем долей его в будущем мире больше. И каждый, каждый получает по, по своим заслугам, по своим делам, киелакей, мишпаташем, ашерколь, хохейло, поскольку всевышний, всевышний Бог судья, как я и говорил. Что будущий мир – это мир истины. В мире истины человек получает только то, что он заслужил на самом деле. То Все, мы закончили главу с Божьей помощью. На этом остановимся. Давайте отдаем.